0: Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Uluslararası Enerji Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen bir görüşmede, COP 28 Başkanı Sultan Ayçaber hükümetleri geçişin potansiyel maniyetleri konusunda dürüst ve şeffaf olmaları konusunda uyardı ve enerji tedariklerinin dönüşümünde yapılan fedakarlıkları belirtti. Aljaber enerji denkleminde yalnızca arz tarafını ele alırsak enerji dönüşümünün enerji kargaşasına yol açacağını söyledi ve ekledi. Dengeli olmalıyız, talep tarafını da ele almalıyız. Enerji geçişini yalnızca denklemin bir tarafına bakarak ve bir tarafa çalışarak gerçekleştiremeyiz. Ağır endüstrilere karbonsuz alternatiflerin ticarileştirilmesi için büyük yatırımlar gerektiğini ve yenilenebilir enerjinin son kullanıcılara iletilmesi için yeni şebeke altyapısına ihtiyaç olduğunu belirten Aycaber, 7 yıl içinde petrol ve gaza 150 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlayan Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su. Aycaber, bu hükümetlerin ve ilgili tüm tarafların maliyetler ve karşılıklı fedakarlıklar konusunda dürüst ve şeffaf olması gerekir, dedi. Enerjiye olan talebin artması bekleniyor ve fosil yakıt devlerinden bir tanesi talebin 2021 seviyelerinden 2050'ye kadar %15 kadar artacağını öngörüyor. Bu talep azaltılmadığı sürece küresel karbon azaltma hedeflerinin karşılanması pek olası değil. Ancak birçok hükümet bu alandaki karmaşık konulara bakma konusunda isteksiz. Ayrıca haberin yorumları geçen yıl Dubai'deki zirvede ilk kez fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefini içeren Birleşik Arap Emirlikleri Uzlaşısı adlı anlaşmaya dikkat çeken bir konuşmada geldi. Artık ulusların bu hedeflere nasıl ulaşacaklarına dair Planlar yapmaları gerekiyor. Ajaber benzeri görülmemiş bir anlaşmayı benzeri görülmemiş eylem ve sonuçlara dönüştürmeniz dedi. Ve ülkelerin ulusal katkı beyanlarını, NDC'ler diye geçiyor bunlar, güncellemeleri gerektiğini ekledi. Ülkelerin küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 dereceyle sınırlamayı taahhüt ettiği. 2015 tarihli Paris Anlaşması'na göre ülkelerin endisilerine her 5 yılda bir güncellemeleri gerekiyor. Etkinlikte konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim elçisi John Kerry ise mevcut planların COP 28'in iddialı hedeflerine ulaşmada yeterli olmadığının altına çizdi. Türkiye'nin farklı illerinden ekoloji örgütleri, yerel seçimler öncesinde mevcut kömürlü termik santrallerin 2030 yılına kadar kademeli olarak kapatılmasını talep eden bildirisini mecliste yaptıkları ziyaretlerde partilerle paylaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmelerde kömür madenciliği ve kömürlü termik santraller nedeniyle bölgede yaşayanların ve köylerinin terk ettiği ve madene inmek zorunda kaldığı ya da kirli havayı soluyup kirli gıda tüketerek kansere yakalandığı belirtildi. Görüşmelerde kömürün artık vadesinin dolduğuna dikkat çekilerek toplumun gerçek enerji ihtiyacına yönelik bir enerji dönüşümünün 2030'a kadar mümkün olduğu ifade edildi. Karar alıcılardan kimsenin işsiz ve güvencesiz, sağlıksız ve enerjisiz kalmadığı planlı ve kademeli bir kömürden çıkış planı hazırlanmasını Talebeden eden örgütler bu planın ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan adil bir geçişi temin etmesinin şart olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz sene yıllardır kömüre karşı mücadele eden 17 kurum bir araya gelerek talebi içeren bir bildiri yayınlamıştı. Mecliste partilerle yapılan görüşmelerde bu bildiri ve Türkiye'deki kömürün mevcut durumu ve dünyada adil geçiş örneklerinin yer aldığı bir bilgi notu paylaşıldı. Muğla Çevre Platformu, Çanakkale Çan Çevre Derneği, Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Ege Çevre Platformu, Çevre ve Tüketici Koruma Derneği, İklim İçin 350 Derneği, Temiz Hava Hakkı Platformu temsilcilerden oluşan bir heyet tarafından parti temsilcileriyle paylaşıldı. Bağımsız Maden İş Sendikası Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler Köyü'nde Çöpler Altın Madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan kayma ile ilgili bir rapor yayınladı. Rapor sendika yöneticileri uzman ve avukatlardan oluşan heyetin Erzincan İliç'e ulaştığı ilk andan itibaren bulunduğu süreç içerisinde yaptığı görüşmeler, gözlemler ve bulgularla hazırlandı. 13 Şubat öncesi dönemde ana firma olmak üzere taşeron şirketlerde çalışan işçiler için gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinde önemli eksiklikler bulunduğunun belirtildiği raporda iş makineleri için yapılan yollarda işçiler tarafından çatlaklar belirlendiği de söylendi. Daha hızlı ve daha fazla üretim için siyanür kullanımında makul kabul edilebilecek sınırların da aşıldığı vurgulanırken, İşçilere Siyanör'ün buharlaştığının söylendiği de belirtildi. Raporda işçilere yönelik mobbing ve baskıların ayrıntıları da yer aldı. İşçilere uygulanan mobbingler içerisinde yevmiye kesintisiyle cezalandırma, işçiler aleyhine sürekli tutanak tutulmasının olduğu belirtildi. Ek olarak işçilerin sendikal özgürlüklerinde gasp edildiği vurgulandı Maden İş Sendikası'nın yapmış olduğu bu raporda. İsviçre merkezli Hava Kalitesini İzleme Merkezi yayınladığı verilere göre İtalya'nın Milano şehri dünyanın en kirli yedinci şehri ve Avrupa'nın havası en kirli şehri olarak kaydedildi. Yaklaşık 1,4 milyon nüfusu olan Milano, 60'lı yıllara kıyasla trafik yoğunluğu da iki katına çıkmış durumda. Aynı zamanda şehrin çevresindeki ağır sanayi tesislerinin de önemli bir arka plan emisyonlarına neden olduğu belirtiliyor. Milano'nun Alplerin eteklerindeki konumu da bu kirli havanın Kalıcı olmasına neden oluyor. Iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.